0: 首先呢，在本期节目开始之前，我先要做一个刊物，就是在之前的解读当中，关于进入这个逆变器啊，我有一点解释的有误，这还是在侦探社的一个探员跟我的讨论当中我才确认的。也就是之前呢，我认为呢，如果一个人进入逆变器之前看到对面如果没有出现时间反向的自己的话，那么他就不要进入逆变器。我说呢，是因为他会死在逆行的任务当中，这一点我对这个电影的表达理解上面应该是有一个错误的啊。同理呢，也就是尼尔在最后进入这个逆变器之前啊，也就是去开锁的那个逆行任务，实际上他应该还能够看到对面有一个反向的自己。咱进入逆变器的时候啊，也就是说他并不能从进入逆变器来判断自己有没有在执行任务当中死去，因为在逆变器两端啊，它所体现出来的就是一边进入一边出来的这个时间段。简单理解呢，它就是一个时间线的折返。之所以这块有错误呢，也是错会的理解了电影当中的一个台词。就是海王队长在提示主角啊，你进入逆变器之前，你要看一眼对面啊。对面如果没有你，就证明呢你没出来，并不是说你在任务当中死去了。他应该指的是呢，在逆变的过程当中啊，没把你逆过来。如果你没有看到那边有你，那你最好别进去，因为你没有逆变成功。这样呢也解释了呢，在执行任务的时候啊，有那么多人进入逆变器的时候，如果看到对面没有自己的话，那不就等于意识了他在逆向的那个任务当中肯定会死亡嘛？但实际上，按照我们对时间线的这个理解，这种预知是不可能出现的。所以这里边我特地刊误一下，也感谢这位提示我的探员，他是来自侦探社二部的一位啊女性探员。本人呢，实际上也是在一个科普杂志工作啊，所以他在这块思考的非常严谨。在这里呢，也是欢迎更多的听友们在节目下方或者在侦探社里跟我互动，咱们一起来讨论，找出节目当中有可能我产生的错误。好，下面我们正式进入本期节目。承接上一集呢，我们来到有关《信条》这部电影的评述的第三集，也是关于这部电影的最后一部分啊。这一部分呢，我打算跟大家主要来谈一谈呢、啊，这部电影里边所引发我自己的一些思考，比如有关时间、有关自由意志，甚至有关宿命论啊这些相关的话题，也是很多在聊这部电影的时候啊都会谈到的这个话题。我是觉得呢，诺兰通过这部电影展现出来他对时间啊对这相关话题的思考，还是值得我们去研读的。在这一部分展开之前呢，我还是要在最后解读一些有关电影的一些疑问。呃，因为我们前两期节目啊，实际上都在解读这个电影里边的相关的问题啊，整个的逻辑啊，包括人物关系之类的这些话题。我发现啊，在解读了很多问题之后呢，最后沉淀出来啊，当然是在这个经过多次讨论之后啊，大家集中反映的有一个比较突出的啊核心的一个问题，也就是《信条》这部电影的时间设置逻辑下啊，它推导出来的一个问题。这个问题呢，也基本上成为了我们《信条》这部电影的这个剧透群啊啊，包括我看到网上面大家都最后在谈的一个话题啊，觉得这个可能有些人认为就是诺兰在设置上的一个 bug 啊，解释不清，造成了一个悖论。这个问题是什么呢？实际上就是呢，在影片的这个设置当中，逆行的人所造成的对这个正向世界里边的一些事物的影响啊，我们从逆行上面来看，它这个前因后果非常清晰。那么在正向的角度里边，造成这个事物的这个影响、这个变化，它是从什么时候出现的？就比如在奥斯陆自由港啊，这个穿西服的男主第一次进入小型逆变器那个房间的时候啊，看到隔开逆变器两边的这个玻璃上面啊存在的这个弹孔。他进来的时候呢，看到这个弹孔啊，是在慢慢的退回到形成时的状态啊。尼尔问：“这发生了什么？”那男主回答呢：“应该还没发生，对吧？”他们就在发生之前这个时间段。在整部电影的这个逻辑里边，其实我们能看到这个弹孔是怎么形成的。实际上，未来也就是一周后的男主逆行到这个时间点，然后准备进入奥斯陆这个逆变器之前啊，和这个穿西装当时第一次经历这个场景的男主的一个遭遇，在这个遭遇的过程当中啊，产生了一番争夺。两个人在搏斗的过程当中啊，逆行男主呃把这个子弹全都打在了这个窗户上面。他之所以打在这个窗户上啊，估计也是为了避免这个子弹能够伤到彼此。所以他开完枪之后就把这个枪拆掉，然后迅速的就进入到这个逆变器当中。所以在逆行状态下，这个视角我们能够看清这个子弹如何打在窗户上，如何造成了这个弹孔。但是如果我们从正向角度来看啊，就是当初呢，欺负男主进入房间之前，这个弹孔应该就存在了。站在他的这个正形角度来看，对吧？这里就有一个疑问：这个弹孔存在多久了呢？它是什么时候出现呢？如果我们按照电影的逻辑啊，直观的来看，因为搏斗所造成这个弹孔啊，它的成因其实非常的明确。但是要明白啊，这是在逆行状态下给正常世界所造成的影响。当我们沿着这个逻辑啊，从正向世界去思考这个问题的时候，就会发现，哎，这个弹孔形成的时间好像不能解释。这个问题同样出在啊，比如说追车那个场面里，最后男主所驾的那个车翻车以后，无论它爆炸、结冰还是怎么样，那那么这个车在正向世界里看啊，它应该是先进入这个损坏的状态，然后慢慢退回到一个正常所开的这个状态，因为其中有一个场景我们也能看到了，那个车是翻滚着啊恢复到正常，然后呢，在男主和当时反派大佬之间啊行驶的这辆车。当然了，还有很多场景里边出现的战斗画面里边所造成的这个破坏和影响、啊，包括那辆宝马车的弹孔啊，包括后来红蓝正反两支队伍所造成的这些损毁，这些所造成的损毁，在正向世界当中，他们应该是什么时候形成的呢？我看到好像大部分所有讨论这部电影的时候啊，最终都会讨论到这个问题，包括像一开始女科学家向男主所展示的，从岩石当中逆回的那些子弹，我记得科学家说是从墙上挖掘出来的，听上去呢好像经历了很长时间。所以呢，就有很多人认为呢，那如果这样来说的话，这些弹孔也好，或者说这辆被损毁的汽车，他们都应该在正向世界里边、啊、一直就存在着。比如这个玻璃上的弹孔呢，是应该见到这个玻璃的时候啊，这个弹孔就应该存在。更有甚者呢，有人认为这辆汽车可能就在远古时期就已经存在了啊。还甚至为这个画了张图，我觉得这个呢，首先呃是没有认真看电影造成的。关于追逐戏里边这辆翻倒并爆炸的汽车，实际上电影呢是给出了如何处理这辆车的一个台词的解释，就是在男主从船上醒来的时候啊，尼尔说你有可能成为世界上第一个啊在汽车爆炸以后被冻死的人，然后说了一句说海贼王队长他们啊把这个现场进行了这个清理，所以仅对这辆车的处理来说啊。算是把这辆车的命运给它闭环了，但当然了，全篇所造成的各种各样的这种损害或者这种变化，都用这样的解释来弥补的话，肯定观众是不能满意的。难道说所有造成的破坏，最后都有一个善后小队进行处理吗？这显然是不实际的。那么这种建造之初就形成，或者说从更遥远的时代啊，它就已经自然存在的这种说法，那就更不合理了。所以呢，关于这个问题的思考也直指这部影片的一个核心，就是因为逆行它到底给正向的世界带来了怎样的变化，而且这个变化的深度和广度到底有多少？实际诺兰整个影片啊都在描述这样一个事件，只不过诺兰是没有对这些事物的最终命运或者说它的命运起始进行解释的。我个人认为呢，诺兰是主动回避了有关这个事物被改变的所衍生出来的一些详细问题。这个回避啊，我要打个引号，并不是像大家想的那样啊。诺兰自己也无法解释，这是他整个剧情设置当中的一个 bug， 所以他只能用这样的方式回避掉。我认为不是这样的，诺兰实际上在电影当中给出了解释，只不过呢是在对话当中一闪而过啊，容易被忽略掉。那么这个解释在哪儿呢？就是男主和涅尔呢，为了给女主疗伤。他们逆回奥斯陆的那一段啊，其实中间有很多对话，那段对话非常关键，但是确实啊，这段、个、对话很容易被忽略。不过呢，有一句话我还是印象非常深刻的啊，就是男主说了一句“迎风撒尿”。这句话当时看完以后呢，我没太明白什么意思。再看第二遍呢，和后来的讨论当中，我才逐渐的明晰了这句话的含义。这句话呢，实际上就指向了由逆向所带来对正向世界的影响啊。它会被正向世界的大的这个整个，我们可以理解为时间流，它就像一股强风一样，它会把这个带来的细微影响慢慢的捋顺。不过有关这一点啊，我并不认为它指的是对这些逆行的物品，可能过一段时间就会自动变正啊，因为这个整个世界是正向的，所以它就像一股强风一样会把它吹正。如果按照这个道理来说，那么逆向的人也好，或者逆向的物体，它慢慢的就会自然被扳正。那么被扳正的这个时间长度到底是多少呢？比如未来的人给大佬传递的这个时间胶囊，他应该经历了很长时间被大佬挖出来，对吧？他为什么不会受到所谓的这个时间正向的风向影响呢？所以我认为呢，直接被逆转的这些个体呢，是不会受到正向时间这个风向的影响的。所以他们想回正的话就必须再进一次逆变期。那么到底是什么会受到这个时间正向的风向所吹拂，慢慢的回正呢？我个人认为啊，所谓迎风撒尿啊，诺兰在这里边说了一个其实很形象的比喻啊。迎风这件事情说明了你的逆向。这个被吹回的尿液指的是什么呢？实际上指的就是你逆行所造成的影响，也就是你造成的影响会被这个风向所改变。从这里边我们延伸来解读一下，也就是说，你逆行的人或者逆行的物体对周遭的环境啊所造成的这个影响，这个影响会被正向的时间流所扳正。比如说这个弹孔，比如说其他的一些造成损坏的物体，它会随着时间的推移，慢慢的来恢复到一个正常状态。所以呢，这些物体不会是在建造的时候啊，就特意留出一个弹孔，这本身就是荒谬的啊，不可能的。那么倒塌的这个大楼，对吧？他们也不是在建造之初，甚至是在远古时代啊，甚至是时间之初就形成了啊，这个完全更是荒谬了。很多人这种解读方式呢，认为是诺兰的一个 bug， 我觉得呢，也是没有完全看透这部电影。当然了，可能这个迎风撒尿的解释呢，对于一些听友来说呢，还不够形象。那我们就拿发生在奥斯陆自由港这个弹孔来简单的解释一下。首先呢，西服男主进入这个房间之前，这个弹孔包括地上的这个被拆散的手枪就已经存在在那里了。但我认为它存在在那里的时间并不长，因为反派大佬萨托呢，偶尔就会出入这个场所，所以这如果很长的话，就会被反派大佬发现。那更不用说建造这个场所的时候了啊。所以，如果我们非要以一个上帝视角啊，在奥斯陆这场戏发生之前就一直观察这个房间的话，这个弹孔包括地上的这支枪，应该都是慢慢的浮现在这个场景当中来的。原则上，它应该不是砰的一下就蹦出来。按照迎风撒尿这个理论，它应该是逐步出现的。那么从逆向看啊，它应该就是慢慢消失的。也许是前后需要几秒的时间，也许呢可能需要更长的一段时间啊。我认为不会太久。总之呢，它肯定是没有被正向时间流里边的人所发现，就这么凭空通过一点时间冒了出来。我相信有的听友听了这个解释啊，就觉得有点牵强，就觉得哎呀，这个我不能接受，这完全不符合正常世界里边我们理解的这个物理规律，这个太违反常识和直觉了。这么解释是不是有点太强硬了？在这里边，我只能说啊，当我们看到一个逆向子弹的时候啊，无论说是在乌克兰剧院那场戏，还是后来男主呢碰到那个女科学家在实验室里边演示的过程当中看到的那些奇观。对吧？当我们看到这个奇观的时候，我们是不是也应该质疑？哎呀，这个太荒谬了，这不可能实现，对吧？既然这个电影都已经展现出来，所谓因为逆商也好，或者说是因为某种机制导致的时间逆行出现的这种违反常识的地方，那么我们为什么不能认为它所造成的这个影响也是按照类似的机制和原理出现的呢？说到这儿啊，可能还会有人有一些小疑问。哎，你不是说迎风撒尿这个效应会出现在啊这个逆行的个体所造成的这个影响的事物上面吗？但这支枪不是啊，这支枪应该是被逆转了一把枪啊。在这里边，我记得电影的过程当中，实际上是间接阐述过啊，这支枪是怎么出现的呢？呃，如果我们按照逆行男主的这个视角，我们会发现啊，他在当时那个发动机爆炸那一刻，他是被冲击波冲到了这个呃栅栏门之后的，也就是冲到了仓库内部。冲到仓库内部的时候啊，这个时候实际上穿西服的男主就拿着这支枪，正在逼问他，当时是威胁要杀死他，当然了是被尼尔给劝阻下来。那么按照西服男主的这个视角啊，他第一次看到这支枪的时候，就是进入这个屋子里边，这支枪被拆散了，就在地上。所以这支枪实际上啊，这支枪的寿命很奇怪，它就存在于这个整个逆转的这个相互过程当中。他并没有明说这个枪可能是啊，男主在逆行状态里带过来的。影片当中，我记得他不是这样来展示的，所以这支枪呢，它就存在于这个争夺这段时间里边，它应该是属于逆行所造成影响当中的一部分。所以这个时候啊，我刚才为什么说诺兰回避了这个问题？他没有用直白的镜头语言去解释和表述这方面的内容。我认为他不是为了隐藏所谓的 bug， 而是他觉得如果直白的表述出来。有可能会削弱影片所营造出来的一个气氛。此处呢，适当的留白，应该让观众自己去思考，给观众留有这种联想和品味的空间。但显然，在这里边，我认为怎么说呢？诺兰可能是高估了电影观众的接受和理解能力。这里可能需要更长的时间来消化。我们看到很多的优秀作品啊，尤其是科幻作品，需要沉淀一段时间，可能才能够被大家所接受、所理解。我在这里所说的接受和理解啊，还不局限在本片的这种科幻的逻辑和设定。《信条》这部电影啊，除了诺兰的这种实验性质的拍摄和表达之外，我个人认为诺兰在这部电影背后的这个思想方面的表达也是足够厚重的，也给观众们留下了空间去反思和沉淀。当然了，这些内容和影片的呈现是息息相关的。所以，如果我们只把这部影片啊看成是诺兰的一个炫技和纯娱乐，并未真正的体会和理解它的构架和逻辑的话，那么针对这部影片所得出的结论肯定也是肤浅的。我相信呢，很多人评价这部电影的时候，都会提到像宿命论、像自由意志，包括诺兰对时间的理解和演绎啊这方面的一些话题，大家多多少少都会提到。但是，大部分这种解读呢，把它放到别的有关啊时间穿越的电影上面，基本上也是可以成立的。这恰恰说明没有看懂和理解这部电影，只能说是泛泛的聊一聊啊，时间穿越和时间轮回的这个老梗。比如我看到有很多人谈到诺兰这部电影的时候，都会谈到宿命论这个话题，认为全篇呈现出来的呢，实际上是在讲一个宿命的话题，就是角色无论怎样努力也逃不出这个宿命。在这里我想说呢，这个看法其实不太准确。呃，如果我们严格的来看诺兰这个电影里所呈现出来的内容啊。我们只看表面所呈现出来的内容，影片当中无论是正向的这种观感，还是逆向的这种体会，它所呈现出来的呢，实际上都是一个决定论的世界观啊，它不是宿命论。所以在这里边，我们要区分一下什么是宿命论，什么是决定论。宿命论这里所提的宿命，实际上就是我们理解的命运。所以呢，宿命论本身，它实际上是一个文化的符号，是一个文化的说法，它不是严格意义上的一个哲学上的说法。这个首先和决定论是有区别的。决定论呢，它实际上出现在哲学，包括自然科学领域里边啊。当然了，这两个说法并不仅仅是范畴上的一个区别啊。宿命论所表达的呢，主要指的就是人啊，因为宿命命运嘛，它所定义的这个范围呢，基本上就专指人本身。决定论则不仅仅局限在人本身啊，决定论呢，则包含的这个范围更广，它是一个研究和阐述整个世界的规律和关系的理论和学说。宿命论所描述的呢，基本上就是说人的这一生，人的这个命运呢是注定的啊，是不可被改变的。也就是所谓的我们的啊生老病死啊、旦夕祸福啊这些所有内容，冥冥之中自有安排。无论你做出怎样的努力改变啊，或者遇到什么样的事情，偶然也好，必然也好，最终的结果不会改变啊。也就是命中注定的这些事物啊，这些结果都不会因为中间你产生的细微的变化而动摇。这是宿命论的一个看法。那么决定论就不太一样，决定论实际上是讲求因果关系链条的，也就是每一个结果啊，或者说我们看到的每一个状态，都是由之前一个必然的原因所造成的，它是有严格的这种呃因果逻辑关系的。我们形象的比喻一下呢，比如说一个事物啊，因为 A 导致 B， 所以呢由 B 又导致了 C 啊，这是一个简单的因果链条啊，这是一个决定论的描述方式。所以呢，如果由 A 变为了 B 1啊，打个比方，这个 B 产生了变化，那么它产生的结果就不是 C 了，而是 C 1啊，这就是决定论的一个路径。但是宿命论就不一样了，这个 B 无论是 B 1 B 2 B 3啊，它最终的结果都是 C 啊，这就是宿命论。简单说呢，它是以结果为导向的。所以，因此我们去看啊，很多的科幻片，我们就拿科幻电影来举例，比如说《回到未来》系列。终结者系列、环形使者、前目的地，甚至包括《海国帝国》以及《大话西游》的这个月光宝盒等等等等啊，可以说绝大部分的这种有关时间穿越的科幻作品也好，或者文艺作品，它其实都是宿命论的一种表达。也就是说呢，中间的这个过程总会产生一些变化。我们想想是不是这样？回到未来系列里边很明确了，对吧？无论它中间产生很多变化，尝试了很多种方法，但是结果往往还都是那个结果。也就是给你一种感觉，最终你逃脱不了这个命运的安排。这里有一个设置呢，也就是说，你知道了结果，但你不断的尝试想改变这个结果的时候呢，最终还是导向了这个结果。然后你会发现呢，往往是因为你的干预啊，所以才最终导致了这个结果。也就是说，你自己成了这个结果的原因。比如说像《十二只猴子》之类的这些电影、啊，很多都是这样，就是几经波折、抽丝剥茧，最后发现实际上自己就是整个事件当中的一个重要推动元素啊。自己当初的这个穿越行为导致了这样一个结果，所以呢，对这个宿命有一种非常无奈啊、逃脱不了的一种感觉。沿着这个思路呢，侦探社有很多探员也提到了啊，就是。加缪的这个随笔，著名的这个西西弗神话，也叫西西弗斯神话。这个西西弗斯神话呢，实际上是源自于希腊一个神话传说。西西弗斯呢，因为惹怒了这个宙斯，所以他接受了一个非常残酷的惩罚。这个惩罚是什么呢？就是让他无休止、无止境的去重复劳作。这个重复的劳作呢，就是让他把一块巨石推上山顶。但是每当他推到山顶以后呢，这个巨石就会滚落，然后他就要重复再把这块石头推上山顶啊，这样无休止的循环。从而让这个西西弗斯呢永远处在一种苦役之中。加缪用这段神话来影射人生的这种荒谬和无意义。但加缪认为呢，正是西西弗斯啊用这种坚持来对抗这种所谓的荒谬，是一种对命运的抗争。所以他认为西西弗斯是幸福的。加缪呢实际上用这种啊存在主义的方式来解构所谓形成的这种无限循环所造成的人类命运的这种荒谬和荒诞。我相信看完诺兰的这部《信条》之后呢，很多人都会产生类似的这种联想。觉得诺兰呢用了这么一个啊，从视觉上或者从感受上相当复杂的这么一个精妙的回文结构的故事，来表述啊这么一种人生命运的荒诞。那么他对抗这种荒诞的方式呢，也是存在主义式的。加缪呢在他自己的作品当中呢，表达了这种荒谬，还说说呢真正严肃的哲学问题只有一个，那就是自杀。那么加缪给出的解决方案是什么呢？就是反抗。他认为这种无论是肉体上自杀还是哲学意义上的这种自杀啊，都是消极的，是一种逃避。只有直面这种荒谬，并维持呢，作为一个人啊，对待这种荒诞和荒谬的一种自我反应啊，就像西西弗斯不断的在重复他自己的所谓的这种把石头搬上山的这个行为，也就是甚至是一种用荒诞的方式来对抗荒诞，他认为这才是合理和有意义的。体现了一种呢，就是说，生命的意义就在于活着本身啊，本身并不拥有其他的所谓附加出来的意义，只有活着本身就是生命的本意，这、就是很多人对这部电影的一个解读方向。但是我看了诺兰这部电影之后呢，我的反思和反响呢，不是这个方向的，这也就是为什么要深刻理解这部电影啊，理解诺兰展现出来的时间的这种概念。啊，我们在这个认知基础上再去来看待这部影片的核心表达的时候，可能会有不同的反响。刚才我说呢，洛南这部影片的表达，从直观的感觉上看，它是决定论的，不是宿命论的。之所以我说呢，和那些科幻影片的区别在哪儿呢、啊？也就是我们谈论诺兰这部电影了啊，前两期节目里边一直在说的，他对时间的这个演绎方式和表达是完全不同的。影片中呈现出来的这个因果链条啊，可以说是一环扣一环，紧密连接的。所谓的信条组织，他们所执行的任务呢，不是去改变历史，不是说啊，我因为知道这个结果不行，这个对我们不利，那我们得改一下，对吧？尝试着去改变这些结果，这也是很多电影里面经常出现的桥段。但是诺兰这部电影里边，他所讲述的，包括这个时间前行战术，他说的是什么呢？就是利用个体啊时间逆转的这种方式呢，去辅助和协助完成既有设定的目标。我们仔细看，这个目标其实不是在改变过去，而是针对未来。也就是说，不是因为电影里边表述啊，已经发生了一件事情，说这个不行，对我们不利，我们要把试图把它改变掉。包括像最后结尾的这个大战啊，它也是借用当时发生了的一个核爆去抢夺呢，反派大佬已经凑齐并准备传递给未来的这个实体算法。所以电影里边也一直强调啊，发生了的事情就是已经发生了，即使你有逆行时间的能力啊，你也无法改变。因此，我认为呢，这部影片从表面呈现出来的这个状态，应该是严格的决定论。那我们可以说，诺兰这部影片背后的哲思不是宿命论，而是决定论吗？显然也不是。所以我说决定论呢，是这部影片表面所呈现出来的一个样貌。那么诺兰到底想表达什么呢？我们再往下分析。其实影片也一直提到啊，大家也会提到这个词，就是自由意志，因为自由意志实际上就是对应这个决定论而出现的。虽然说所谓的自由意志在学界呢，并没有一个完全统一的认知啊，也就是它的概念现在定义并不是完全清晰的。但如果我们简单来说的话，所谓自由意志呢，就是在各种可行的方案当中进行选择和决定的一个能力。如果认为人们具备这种真正的自由的选择，那么也就是它具有自由意志。但是显然呢，如果按照严格的决定论角度来看，人类是不存在自由意志的，也就是自由意志和决定论本身之间是冲突的，是矛盾的。诺兰在《信条》这部电影里边非常清晰明确的提出了这个矛盾的观点，也就是在电影的开头啊，男主就向那个女科学家提问：“如果存在这个正义逆啊，因果逻辑这么清晰、这么明确的情况下，那我们人类还有自由意志吗？”女科学家只回答了一句话，但后边没有展开并讨论。但是我认为整部影片实际上都是在探讨这个问题，也就是我们到底有没有自由意志？自由意志与决定论之间彼此是一个什么样的关系？这是我认为呢，电影在整个直观表达之下的第二层，但应该还不是最里面那一层。那我们就来简单分析一下自由意志与结论之间彼此到底是一个怎样的关系，诺兰是如何表达的。其实关于自由意志这个话题啊，我相信大家耳闻目染，啊，看过很多解读，包括我们电影侦探节目第一期。聊科幻片《降临》，实际上我们就谈到了自由意志啊。自由意志这个话题，在《降临》这部电影当中也是非常重要的一个元素。虽然说，直到现在呢，我们并不能定义什么是真正的自由意志，包括自由意志所涉及到的具体范畴，它的这个界限到底在什么范围之内？这些内容呢，实际上无论是在学界也好，或者说在我们的平时交流当中，实际上都是无法统一的。但是呢，大体上啊，我们现在能够看到的很多关于自由意志的阐述和信息当中，我们能听到很多有关科学也好，或者说是有关哲学方面的，认为所谓自由意志是并不存在这样一个话题。尤其是很多科学科幻领域里边啊，一方面呢是觉得我们的自由意志实际上背后都是被某种原因所支配的，并不因为我们自己真实的想法所能管控的，我们所谓的那个想法本身实际上也是受控的。有关这方面就产生很多思想的涟漪，比如说呢，缸中大脑之类的这种想法，比如说像《黑客帝国》这样的电影，这样的科幻内容引发人们的思考，认为我们实际上生活在一个程序世界里边，我们所能感知到的一切啊，全部是假象，都是受到一个非常复杂的程序所控制。所以，既然我们的感知是假象，那么我们的思考和决定本身很有可能也是假象。尤其是人类在近几十年啊，关于脑神经科学领域做出的一些实验，可以说是非常有力地支持了这种质疑，让人们更有理由怀疑啊，所谓的自由意志其实根本就不是我们所想象的那样。这里我就要讲一个非常有名的实验，这个实验的缘起呢，还是源于上个世纪的60年代。我们都知道呢，作为人，我们做一些动作的时候，肯定都是受大脑支配的，比如我们的举手投足，对吧？它都是有一些相应的大脑信号。来自德国的这个科恩胡贝尔和他的学生呢德尔德克，他们从64年开始呢，前后花了差不多几个月的时间啊，监测了十几个人的脑电波活动啊，用的就是这个脑电波仪，就发现了大脑啊，在我们人做出动作之前，在脑电波层面呢，就发现了一个相应的波动。这个波动呢，差不多发生在动作之前半秒左右的时间里。于是呢，他们就将这个波动称之为动作准备电位。这一点其实大家很好理解啊，就是我们做出动作之前，大脑要先做出一个判断，也就是所谓我们认为的大脑的意识。那么这个动作准备电位呢，就是标注出啊这个所谓产生意志的一个起点。当时测量的结果呢，就是这个准备电位的出现和最后动作的发生之间隔了差不多半秒的时间。这个发现可以说非常重要，而且呢非常符合人们判断的这个逻辑。所以大家认为呢，这也是一个自然现象啊，就是可能大脑做出决定早于我们做出动作差不多有半秒。他有一个意识传递的这么一个过程嘛，所以大家没有觉得这有什么问题。但是呢，有一位美国的生理学家叫本杰明利贝特啊，他就对这 0.5 秒非常感兴趣啊。他觉得这 0.5 秒已经足够长了，和他自己认为的啊，我们自由意志里产生的这个想操纵手指的这个动作，好像之间隔了并没有这么长的时间。因此呢，他就带着这个疑问又做了一个实验。结果呢？这个实验一下就引发了，可以说在学界已经持续了上千年的有关自由意志的一个讨论，尤其是在哲学界啊。没想到在科学界的一个实验，引发了这么大的一个争论和讨论，甚至导致这个争论呢都传播到了大众文化之中，也成为了人们啊质疑这个自由意志到底是否存在的一个重要的依据。那么他是怎么做的这个实验？又发现了什么呢？他实际上呢就在原来的这个实验基础上面啊，就是测量人们想点击一个按钮，然后呢那边记录他的脑电波。在这个基础之上啊，他还设置了一个钟表，类似于钟表的一个装置，让被试者呢来盯着这个钟表。准确的说，应该就是一个转动的轮盘，一个计时器啊。这个时间相对来说更细密一些。他要求被试者呢，通过这个计时器来记录自己啊大脑当中产生这个想按电钮这个动作的决定所对应的时间点。其实也就是所谓啊，大脑意识到自己有这个决定的那个瞬间。结果呢，通过大量的测试，他发现呢。平均下来啊，人们发现自己有这个意识准备这个决定的时候，只比自己手指那个动作呢提前了150毫秒，也就是 0.15 秒左右。那么这个半秒时间和这个 0.15 秒时间啊，中间就差了350毫秒。也就是通过这个测试告诉我们，好像我们人类啊有意识决定之前350毫秒，大脑就已经做出了某种动作、某种判断。更加神奇的是呢，在后续人们呢有了更先进的测试设备之后呢，就做了类似的实验啊，结果发现这个时间跨度更大啊，大脑可能在我们做出决定之前，甚至五六秒、七八秒左右的时间就做出了相应的反应。比如德国科学家他们在前些年所做的一些实验啊，就比这个实验更加的严谨和细致。他们所测试这个按键是两个键，一个左键和右键。那么这个左键和右键在大脑当中所映射出来的反应呢，区域也是有所不同的。然后他们就用多次实验所总结出来的这个规律来预测一部分测试的结果，也就是提前若干秒，利用这个规律来判断受试者将要按左键还是右键。那么这个预测的准确度达到了多少呢？达到了百分之六十。其实如果是百分之五十的话呢，就和投硬币差不多嘛，因为就是左和右的判断，所以实际上就是百分之十左右的这个数据能够成功的预测。这个预测差不多是在受试者认为自己已经做出意识的判断并做出动作之前，差不多六到八秒的时间。虽然这个判断呢比抛硬币式的纯猜啊只高出百分之十，但这百分之十呢就足以说明问题。它支撑了之前的这个试验结果，也就是我们认为我们有意识做出选择之前，实际上大脑就已经替我们做出了选择。因此呢，质疑人类啊是否存在自由意志的这个理由又多了一条，从而呢，让更多的人怀疑人类其实并不拥有自由意志。尤其是这些信息传到了大众文化这个层面以后啊，相关的文艺作品也好，或者说是相关的新闻报道，包括人们的讨论，让更多的人相信呢，自由意志是一种错觉啊，大脑当中的所谓的这个想法，实际上也是被某种机制所控制的。我们自己认为我们自己做出的选择和判断，实际上有可能是个假象。但是不得不承认啊，这些信息一旦传到了大众文化这个层面，它肯定是以更神奇、更神秘主义的方向去发展。越是颠覆我们的认知，越有市场。但实际上，在真正的科学界啊，这个结论是没法下定的。一方面呢，我们对什么是意识、大脑到底的运作原理，以及到底什么是自由意志啊，还无法准确定义。包括我们实验啊所观察和观测到的一些现象，它到底意味着什么，表明了什么，其实还有很多争论。当然了。更有力的反对观点，一样也是实验。在2012年啊，来自法国的亚伦·舒格，他就利用实验呢，找到了相反的证据，来证明呢，所谓我们找到的啊，大脑提前做出的这个反应，并不是我们认为的那个决策，而很有可能呢，是大脑当中的一种神经元噪音，也就是大脑呢相关的信号，就像海浪一样，在有规律的这种涨落。科学家呢，在原有的这种实验基础上，增加了一个对照组，就是这个对照组什么都不想。然后呢，对收集到两边的数据进行对比和分析，结果发现呢，两边的数据几乎是完全一致的，直到啊，在这个150毫秒之前，也就是人们认为自己的意识做出了判断之后，那一点确实发现了不同。这个实验呢，有力的证明一之前所说的这种啊，提前若干秒就出现的大脑的反应和这个判断本身并没有关系啊，它就是大脑当中正常的一种涨落。二呢，他还证明了这个一百五十毫秒之前所产生的那种人类意识到的那个意识判断，它确实存在，等于又一次明确了自由意志。综上所述，我们能得出什么结论呢？也就是在神经科学界啊，至少从目前的研究来看，我们还没有明确的这个证据来证明到底自由意志是什么，它是什么时候形成的。我们既不能否定它，也不能完全肯定它。在我们大脑当中，这个决策它到底是由啊外界环境加上内部的这些细胞基因综合组建成的这个因果链条最终决定的呢，还是因为我们脑中确实自由产生了某一个想法就做出了决策呢？我们还远远无法得出答案。好，我介绍完关于自由意志呢，在脑神经科学领域里边是大概一个怎样的认知状态，他们是如何来看待自由意志的，有什么样的观点？这样也是呢，丰富一下我们观察自由意志啊，思考自由意志的一个维度。然后我们就回到哲学层面来看一看啊，刚才说的自由意志和决定论之间是怎样的一个关系？在哲学层面啊，自由意志与决定论之间啊，实际上大体可以分为两派看法。简单说呢，这两派就是不相容论和相容论。这里面其实不相容论啊，相对更好理解一点，也就是认为呢，自由意志和决定论之间彼此是矛盾的，因为决定论认为我们所感知和意识到的所有的事物、事件啊，它都是因为某种原因造成的一个结果，我们看到的是这个结果，因此所谓的选择是已经被注定的，是非常强的因果关系，那么也就没有人的所谓自由意志在这里选择的这个余地，所以说明呢，根本就没有自由意志。记住啊，这是站在决定论的角度。那么对应的，持自由意志思想、认同自由意志论的，则否定和排斥决定论。只不过呢，从决定论的角度来理解这个不相容性，相对来说更方便、更易于我们理解。尤其是当现代科学逐步发展起来啊，这种唯物的思想啊，逐步的质疑并推翻了之前人类感性的、基于宗教信仰的这种啊偏唯心主义的这种传统文明。决定论的这种思想几乎可以说统治了学界啊很长的一段时间，而且我相信现在仍有很多人持类似观点。牛顿曾经说呢，这个宇宙啊，这个世界万物都是有序的，都是按照这种严格的定律来运转的。所以，只要我们理解所有的规律，了解的足够细致，我们就能够预测事物的发展，包括人的行为呢，是完全可以预测的。只要我们掌握所有的因，我们就能推断出必然的那个结果。在描述决定论里边啊，有一个著名的拉布拉斯妖，也叫拉布拉斯恶魔啊，是法国的这个数学家也是天文学家拉布拉斯在1814年提出的。这块大家要记清楚啊，它不是麦克斯韦妖啊，因为我们知道科学当中有几个神兽，其中有一个麦克斯韦妖，这里别混淆。麦克斯韦那个小妖实际上是针对热力学第二定律的。那么这个拉普拉斯妖呢，是用来阐述决定论的。拉普拉斯呢，是在它有关这个概率论的导论部分当中，讲述了一段这样的话，他是这样说的：我们呢可以把整个宇宙呢现在的这种状态视为其过去的一个果，也就是历史的这个结果，以及未来的因。也就是组成和导向未来的一个成因。假若有这样一位智者啊，他会知道呢，在某一时刻，所有促使这个自然运动的力，以及所有自然物质的这个位置。假若他能够对这些数据进行分析啊，则在整个宇宙里呢，从最大的物体到最小的粒子，他们的运动都包含在一条简单的公理里,里。对于这位智者来说呢，没有任何事物是含糊的，并且呢，未来只会像过去般出现在他的眼前。拉布拉斯在这里所提到的这位智者啊，就是后来人们所称的这个拉布拉斯妖。可以说，决定论呢是当时学界，无论是哲学界还是科学界的一个主流认知。它甚至包括我们最熟知的科学家爱因斯坦，对吧？爱因斯坦曾经有一句名言嘛，就是“我不相信上帝也会掷骰子”，啊，文艺点的说法就是“上帝也会掷骰子”。骰子是我们平时的一个俗称。这些话呢，应该是源自爱因斯坦与波尔之间啊有关量子力学的这个争论啊，这个争论非常著名。所以后来呢，人们往往就拿这句话来定义爱因斯坦，认为爱因斯坦呢是一个持经典物理世界观的这样的一个科学家，是反量子力学的。但其实呢，在学界这样的说法是很有争议的，具体的我们就不在这里展开了。好，我们刚才在说自由意志呢与这个决定论之间有两种看法，其中这第一种就是认为自由意志与决定论是彼此矛盾的。尤其是我们看到科学界啊对决定论的一个看法、一个认知。所以呢，绝大部分持决定论看法的人认为呢，实际上人类是不具备也不拥有自由意志的。这个自由意志是我们的一个虚妄。如果你认为这个世界啊，这个宇宙是在决定论的基础上被支配的，那么自由意志就不存在。这两者呢是不相容的。所以呢，这种矛盾观就是刚才我们所说的不相容论啊，就认为自由意志与决定论彼此之间呢是不兼容、不相容的。那么第二类呢，也就是相容论呢、啊。则肯定认为呢，决定论和自由意志彼此之间并不矛盾，认为呢，在决定论的这个世界和宇宙之中，自由意志依然存在。简单概括，也就是认为自由意志所定义的范围是指的是人的内心啊，是向内的。一般比如说我们的想法、我们的欲望等等啊，这些都是由自由意志所支配的。那么向外的啊，也就是这个世界里边的客观的一些事物，它往往都是由决定论所支配的。因此呢，哲学界将这种思想称之为温和决定论。OK。既然我们已经了解了啊，对自由意志与这个决定论之间这个关系这两大类看法以后，我们是不是就可以说，诺兰拍的这部《信条》所表达出来的呢，就是一个相容论的看法？你看啊，第一层所展现的是这种浓厚的决定论的色彩，影片的名字就叫做《信条》，对吧？这不就是坚信和坚守这个因果链条吗？但是影片呢又不断的明示或者暗示提到了自由意志。那么好，我们不满足于表面，我们深挖一下，不应该就是一种呃认可决定论，但是又相信自由意志的表达吗？这不就是一种温和决定论的思想吗？虽然影片所呈现出来这个世界是环环相扣的，因果明确的，但是呢，主角以及这个信条组织啊，他们相关的人还是内心抱有着一种啊，我拥有自由意志的这种思路的。他们并没有因为这种啊必然性的存在而放弃自己的选择和行动，这不就很好的兼容了决定论与自由意志吗？但我个人认为呢，电影应该不是止步于此。也正是因此，有人就提出了啊，这部影片背后是不是就是加缪所表达的西西弗斯的那套思想呢？虽然这一切呢组成的就是一个环形的牢笼，无法突破，是如此的荒谬。但即使我们看清这个结局，我们仍然不放弃反抗的这种态度。这种反抗本身啊，就是人生的意义。我认为这个解读其实不是很满意，因为这个解读背后说的是什么呢？实际上就有一种兼容论的色彩在里边，也就是呢，这个世界即使是荒谬的，但是我作为人，我的行为本身啊，我的这种反抗意识本身是不荒谬的。这背后呢，其实也有一点笛卡尔的这种“我思过在”的啊，只要是我的质疑还存在，本身就是有意义的。我不管其他的事情是不是真实的，即使所有的一切都是虚无的啊，都是假象。但是我质疑的这个精神本身就证明了我的存在，可以说绝大部分文艺作品啊，背后实际上都会提升到这一点，以对抗呢自己解读完世界之后所得出那个荒谬的结论。所谓寻找人和人生的这种意义，但我觉得这种思想呢，并不能完全代表诺兰的这种想法，这种解读思路不适用于诺兰的这部《信条》。那么好，诺兰的这部《信条》到底想表现怎样的深意呢？他是抱有怎样的哲思呢？也就是我刚才所说，我们拨开前两层之后呢，我们要看一看第三层，我们能体会和发现什么？挖掘到这一层呢，实际上还需要一个工具的辅助，那就是诺兰在这部影片当中对时间的表述和理解。好，谈到这里呢，我不得不先暂时告一段落啊。呃，主要是因为我的节目一般都会比较长，信息,息量相对来说比较密集。有不少听友向我反馈呢，就是有的时候听这个节目当中有很多的信息点，因为过多的内容导致容易忽略。所以呢，我觉得呢，需要以后呢把节目的长度相对缩短一点，哪怕是我把这个节目分割的多一点，这样呢有利于大家呢去收听，并且去寻找自己感兴趣的内容。所以呢，借助诺兰这一期，我觉得他说的内容，包括我自己的反思啊，有非常多，呃，联想到了很多内容，我也愿意把这些思路呢都呈现出来。但是我觉得挤压过多到一期里边的时候，反而起到的效果可能不太好，因此我就再分割一期。那么下一期呢，将是这个关于信条的最后一段，有关时间，包括对这个世界的本质理解，以及我认为呢，诺兰为什么是否定宿命论的。所以，我认为诺兰这部电影里边对内核，我挖掘和体会到的内容，给大家做一个表述，好吧？如果你对本期的内容觉得感兴趣、有收获，并且认为其中的内容值得探讨，就欢迎你分享给身边的朋友，也欢迎加入侦探社和我一起讨论。好，感谢您收听本期的电影侦探，请您持续锁定本节目，我们下期再见。